0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri Tristan et Iseu Mythe et roman médiéval Chapitres 3 et 4 Un grand péril menaçait la terre du roi Marc. Le Morolt d'Irlande était arrivé à Tintagel sur une nef chargée de ses compagnons. C'était un guerrier redouté d'une taille gigantesque. Le roi d'Irlande, qui avait épousé sa sœur, experte magicienne, L'envoyer réclamer à Marc un tribut. Ce tribut avait été imposé à la Cornouaille près d'un siècle auparavant, à la suite d'une guerre malheureuse. En vertu de ce traité, les Irlandais pouvaient lever sur la Cornouaille une première année 300 livres de cuivre, une deuxième année 300 livres d'argent fin et une troisième année 300 livres d'or. Mais quand venait la quatrième année, ils emportaient 300 jeunes gens et 300 jeunes filles de l'âge de 15 ans, tiré au sort entre les familles de Cornouailles. Or, depuis une quinzaine d'années, le roi Marc avait refusé de payer ce tribut. Aussi, les envoyés du Morholt vinrent-ils le sommet de leur livrée, les 300 garçons et les 300 filles, pour servir au bon plaisir des seigneurs irlandais. Si un champion du roi Marc s'offrait à combattre le géant seul à seul et l'emporter sur lui, la Cornouaille serait libérée du tribut. Grande fut la douleur des gens de Cornouailles. Partout s'élevaient des cris de deuil. Les mères se lamentaient à haute voix. Enfants, que n'êtes-vous morts dès votre naissance ou dans votre première enfance, plutôt que de voir ceux d'Irlande vous emmener comme des serfs Mère félonne et cruelle, vent déloyal, pourquoi n'avez-vous pas par ouragan et par tempête noyé tous ces Irlandais dans les flots Tristan apprit les exigences du Morolt. Il vit que les seigneurs baissaient la tête, cloués sur place par la peur, et qu'ils ne soufflaient mot. Il forma alors le dessein de demander au roi Marc d'être son champion contre le cruel géant. Il sollicita les conseils de Gorvenal. Fils, lui dit son maître, tu parles avec sens et courage, mais le Morolt est tel combattant qu'il n'a son pareil dans le monde entier et tu es jeune. Pourtant, Gorvenal finit par céder aux instances de Tristan et tous deux tombèrent d'accord qu'il importait avant tout d'obtenir le consentement du roi. Marc résista d'abord, puis se laissa fléchir, mais, avant de prendre sa décision et de le dé la déclarer devant tous, il convoqua le conseil de ses barons. À ce moment, le Morolt lui-même fit irruption dans la salle où se tenait le conseil. Il pensait que les enfants étaient déjà choisis, et que les Cornoyers, effrayés par les menaces de ses messagers, « Allez les lui remettre sans discussion. » Tristan se leva. D'une voix calme et d'un air tranquille, il demanda au roi Marc de lui accorder, comme un don insigne, la faveur de livrer la bataille à l'irlandais. « Sire, et vous, seigneur ?» Cornouaillé, « Le te prétend avoir le droit d'emporter vos enfants, mais je veux prouver par bataille qu'il n'a nul tribut à recevoir de vous. » Marc, lié par sa promesse, approuva publiquement le projet de Tristan. Furieux, le Morolte se dresse. Il a le front haut et dépasse tous les autres de la taille. Il dit d'une voix sonore, « J'entends ce que l'on a dit par folie et que vous avez dessein de ne point vous acquitter de tribu. J'accepte donc que l'un de vous me combatte seul à seul et que, si je ne fais triompher par les armes notre droit aux tribus, vous en soyez pleinement dispensés. Et puisque l'un d'entre vous est si hardi que d'oser m'affronter et de relever mon défi, que celui-là reçoive le gant que je lui tends. » Tristan n'était pas loin de lui. Il avait fière allure et un beau corps. Il s'avança vers le Morholt, prit le gant et dit « Morholt, je suis celui-là. » Les Irlandais, d'abord stupéfaits, se reprirent ensuite et proclamèrent qu'ils n'accepteraient cet adversaire inconnu que s'il était d'aussi bon lignage que leur seigneur. Alors Tristan s'écria Si votre seigneur est fils de roi, je le suis aussi. Le roi Rivalen de Lenoir fut mon père. Le roi Marc est mon oncle, car je suis né de sa sœur Blanchefleur et j'ai nom Tristan. Devant cette révélation imprévue, le roi Marc fut plongé à la fois dans la joie de retrouver un neveu et dans l'angoisse de risco... risquer aussitôt de le perdre. Il voudrait chasser le doute qui l'étreint tout en souhaitant que le jeune homme eût dit vrai. Mais Gorvenal s'avance à son tour. « Sire, Tristan a dit la vérité. Et pour preuve, voici un anneau précieux que vous aviez jadis donné à votre sœur Blanchefleur et que Tristan a reçu de Rouault le foitenant, Sénéchal du Feu, roi Rivalène. » Votre sœur le lui avait confié en mourant, avec la mission de le remettre un jour à son fils, quand il serait sorti de l'enfance. Le roi prit le joyau et reconnut l'anneau, héritage de ses ancêtres. Il était d'or et serti de pierres précieuses. Alors, Marc fit signe à Corvenal de s'approcher de lui et lui dit à voix basse, « Certes, je vois bien que vous me dites maintenant la vérité, mais pourquoi m'avoir abusé d'abord en m'affirmant que Tristan était fils d'un marchand de Il est vrai, Sire, que c'était là une fable, mais non pas un mensonge, car ni Tristan ni moi-même n'avons jamais eu l'intention de vous tromper sur ce point. Ce n'était là qu'une ruse, inventée par votre neveu, car il entendait ne gagner vos bonnes grâces et votre amitié que par ses seuls mérites, sa prouesse et son fidèle service. Voilà pourquoi il a voulu dans un premier temps vous laissez ignorer l'étroite parenté qui le liait à vous. » Marc, d'un geste de la main, fit comprendre qu'il était satisfait de cette réponse et qu'il comprenait la conduite de son neveu. Cependant, il espérait pouvoir encore le détourner d'une entreprise qu'il estimait, quant à lui, non seulement périlleuse, mais téméraire et entachée de démesure. Toutes ces représentations n'eurent aucun effet sur la détermination de Tristan il démontra à son oncle la nécessité de venger l'honneur de la cornouaille et de libérer le royaume d'un d'attributs honteux et intolérable. Finalement, Marc se résigna à confirmer le don qu'il avait accordé à Tristan, avant même qu'il n'ait reconnu en lui son neveu, d'affronter le Morolt en combat singulier. Comme signe sensible de cet honneur et engage d'investiture, le roi remit à Tristan devant toute l'assistance une épée de grand prix, forgée naguère par un célèbre forgeron et qui avait appartenu au propre père de Marc. Selon une antique coutume celtique, il fut convenu entre le Morolte et Tristan que le combat aurait lieu un certain jour, à une certaine heure et en un certain lieu, dans l'île Saint-Sanson qui se trouvait en face de Tintagel et à peu de distance de la côte. Cette île était couverte d'arbres aux épaisses frondaisons et nul être vivant n'y habitait, si bien que personne ne se trouverait là pour assister au combat ou pour tenter de forcer le destin en portant secours à l'un ou l'autre des adversaires. Ainsi, Dieu seul déciderait de la fortune des armes et manifesterait de quel côté était le droit. Tous les conseillers du roi ratifièrent cet accord. Au matin du jour fixé, Tristan se présente dans le palais du roi. Marc lui lasse le homme, lui saint l'épée, le recommande à Dieu. Tout le peuple prie pour le preu. Tristan, un peu avant l'heure fixée, monte seul dans une petite barque et à force de rames la pousse vers l'île. Le Morolt de son côté a quitté son navire et prend place sur une autre barque pour rejoindre Tristan dans l'île tandis que les autres Irlandais, Restent à leur bord pour attendre de loin l'issue du combat Tristan saute sur le rivage et du pied repousse sa barque vers la mer Le géant, au même instant, amarre la sienne à un tronc d'arbre « Pourquoi ?» dit le Morolt « N'as-tu pas amarré ta barque comme j'ai fait de la mienne ?»« À quoi bon ?» répond Tristan « Pour amener le vaincu mort ou blessé à mort, une seule barque suffira au vainqueur » La foule des cornoyers, massée sur le rivage, tient les yeux fixés sur le lieu de la bataille et cherche à en deviner les péripéties. Le Morolt, admirant la prouesse et la vaillance de son adversaire, lui offre un accord. Renonce à la bataille. Je te donnerai en échange mon amitié et je partagerai avec toi mes trésors. Tristan refuse avec dédain. Tous deux engagent le combat à pied farouchement dressés l'un contre l'autre et brandissent leurs épieux. « Sache-le, » dit le Morolt pour effrayer Tristan, « chaque blessure que fait mon épieu est mortelle, la pointe en est empoisonnée par art de magie, et tu ne trouveras nul médecin pour te guérir. » Pour toute réponse, Tristan assène à un rude coup sur le aubert du géant, mais son fer ne peut en disjoindre les mailles. Le morolte riposte par un terrible coup de son épieu. Traversant la cuirasse du preu, la pointe empoisonnée s'enfonce dans la hanche et pénètre jusqu'à l'os. Mais la hampe se brise et vole en éclats sous la force du choc. Tristan saisit aussitôt son épée. Le morolte dégagne la sienne et les deux lames s'entrecroisent avec des éclairs que la foule parfois aperçoit du rivage. Tout à coup... L'épée de Tristan heurte avec une telle violence le casque du géant que la lame tranche le métal et s'enfonce dans le crâne. Tristan cherche à l'en arracher, mais alors qu'il la secoue de toute son énergie, l'acier grince et se brise. La lame est ébréchée et un fragment d'acier reste enfoncé dans le crâne du géant. Blessé à mort, le Morolte s'enfuit avec un cri terrible et vient s'abattre sur le rivage à la vue de ses hommes restés sur leur navire. Tristan le poursuit de ses railleries. « Voilà donc que tu as conquis le tribut de Cornois et emporte-le. Jamais plus tu ne viendras le réclamer. » Cependant, le Morolt est recueilli par ce compagnon qui le hisse, respirant encore, sur leur nef et font voile avec lui sur, vers l'Irlande. Tristan, de son côté, monta sur la barque du Morolt, la détacha du rivage et mit le cap vers la côte le peuple de Cornouailles la vit se profiler sur la mer. Il reconnut l'esquive du géant irlandais, mais comme la barque émergeait au sommet d'une vague, elle montra un guerrier qui se dressait à la proue, les bras en croix, c'était Tristan. Aussitôt, vingt barques s'élancèrent à sa rencontre et les jeunes hommes se jetaient à la nage pour lui faire escorte. Le preux d'un bond s'élança sur la grève et les mères se jetaient à genoux pour baiser ses chausses. Marc l'accueillit avec des transports de joie et l'emmena aussitôt dans son palais. Mais Tristan y était à peine entré, que sa vigueur juvénile était vaincue à son tour par la force du venin et qu'il tombait sans connaissance. Chapitre 4. La barque sans voile ni rame Les serviteurs du roi s'empressèrent de relever Tristan et le portèrent en un lit dans l'une des chambres du palais. Les plus habiles médecins furent appelés à son chevet, mais ce fut en vain qu'ils examinèrent la plaie profonde qu'ils portait aux côtés. Elle était noire et fétide, et il n'était pas malaisé de deviner qu'elle avait été faite par une arme empoisonnée. Aucun physicien ne put découvrir la nature du venin, ni porter remède au mal qu'il causait. Bientôt, les douleurs devinrent si vives que le preux ne pouvait fermer l'œil ni la nuit ni le jour. Il en perdit les boire et le manger et devint maigre et faible. Une puanteur si odieuse s'exhalait de ses plaies que nul ne pouvait rester longtemps près de lui. Seul le fidèle Gorvenal et Dinas de Lidan se tenaient auprès de sa couche. Le roi Marc lui-même espassait ses visites ou se contentait de prendre des nouvelles du blessé. Tristan voyant que l'odeur de ses plaies importunait les familiers du palais, ne voulut être à charge à personne. Il se fit transporter dans une cabane que Gorvenal, sur sa demande, avait fait construire à l'écart sur le rivage de la mer. Là, couché seul devant les flots sur lesquels il laissait errer ses regards, Tristan attendait la mort. Pourtant, la hardiesse de son cœur lui inspira la pensée et le désir de tenter l'aventure sur la mer. Il lui souvint des antiques récits, Populaire chez les celtes, qui montrait des héros malheureux se confiant au hasard des courants et des tempêtes et abordant dans des îles lointaines et merveilleuses où des fées et des êtres magiques guérissaient par des charmes puissants, maladies et blessures. Il conjura alors le roi Marc de lui accorder ce don. Partir au-delà des mers, vers des rivages inconnus, il ne savait où, pour éprouver si Dieu lui accorderait au terme d'un long voyage la guérison qu'il espérait encore. Le roi Marc, d'abord effrayé de l'audace de ce projet, fit des difficultés pour consentir au désir de Tristan. Puis comme il voyait que ses refus contrariaient son neveu et semblaient aggraver son mal, il céda à ses instances, d'accord avec Gorvenal. Tristan fut déposé, comme il en avait exprimé le vœu, dans une simple barque, sans voile, ni rame, ni gouvernail, seul, sans aucun compagnon. Il n'avait à la portée de sa main que quelques aliments, et sa bonne harpe, dont il n'avait cessé de jouer depuis sa blessure, car le chant et le son des instruments étaient devenus son unique consolation. Quand les préparatifs furent achevés, Gorvenal et le sénéchal d'Inas de Lidan, réprimant leurs larmes, poussèrent vers la haute mêle le frêle esquif où ils venaient de déposer leur ami. La barque disparut peu à peu à l'horizon. Sept jours et sept nuits, les flots l'entraînèrent sans répit, au gré des vents et des courants. Parfois, Tristan harpait pour apaiser son angoisse et charmer sa douleur. Un matin, à l'aube, il s'aperçut que la houle l'avait poussé vers une terre qu'il n'avait encore jamais vue. Des mariniers qui jetaient leurs filets, intrigués par le chant mélodieux qui venait de cette barque à la dérive, voulurent éclaircir le mystère. Ils se rapprochèrent et découvrirent un blessé. Couché au fond de l'embarcation et qui semblait épuisé, il leur demanda quel était ce pays où la mer l'avait jeté. C'est l'Irlande, répondirent-ils. Et désireux de lui porter secours, ils remorquèrent sa barque jusqu'au port voisin de Weisfort, résidence du roi Gormont. Grand fut l'émoi de Tristan en voyant que Dieu l'avait dirigé vers la patrie du Morolt, dont la sœur, puissante magicienne, résidait au palais de son époux, le roi Gormont. Mais il n'était plus possible désormais de reculer, et puisqu'il avait voulu tenter l'aventure, il fallait la tenter jusqu'au bout. Au risque d'être reconnu par les anciens compagnons du Morolt, comme le vainqueur et le meurtrier du géant, Tristan se laissa conduire par les mariniers jusqu'au palais du roi. Gormont voulait voir et entendre le harpeur étranger, venu d'au-delà de la mer, dont les chants avaient émerveillé les marins sur le port. Étendu sur une civière, Tristan répondit aux questions du roi. « Sire, je suis un jongleur breton. Mon nom est Tantris. J'avais pris passage sur un navire norvégien. Des pirates ont attaqué l'équipage pour s'emparer de la cargaison. Au cours de l'abordage, j'ai reçu une grave blessure et je n'ai dû mon salut qu'à une petite barque, sans voile, ni rame, ni gouvernail, sur laquelle j'ai pu me hisser avec ma chère harpe. » Le roi Gormont déclara aussitôt qu'il voulait faire soigner le blessé et que la reine, son épouse, trouverait sans nul doute les remèdes aptes à le guérir. Aucun des assistants ne reconnut dans le prétendu tantrice le valeureux combattant de l'île Saint-Sanson et le tueur du Morold, tant le venin avait déformé ses traits et affaibli son corps. La reine Iseux, à la prière de son mari, se mit en peine de soigner le blessé. La magicienne qui avait elle-même préparé le poison pour y tremper la pointe de l'épieu de son frère découvrit sans peine le traitement efficace pour détruire l'effet du vénin qu'elle avait distillé. Elle fut posée sur la plaie un emplâtre qu'il garda tout le jour et qui eut vite fait de supprimer la puanteur. Puis elle ouvrit la blessure et enleva toute la chair morte, retira avec soin le venin qui restait encore et la chair vive reprit meilleur aspect. La nuit venue, elle plaça sur la plaie des herbes salutaires, qui, en peu de temps, firent disparaître l'enflure et l'infection. Quand le soi-disant jongleur entra en convalescence, la reine, selon l'usage du temps, confia le soin de son hôte à sa fille Ise, alors âgée de 12 ans, dont la chevelure blonde avait l'éclat de l'or. La belle enfant remplit de bonne grâce tous les devoirs de l'hospitalité, à l'égard de l'habile menestrelle que le roi Gormont avait recueilli sous son toit. Elle tenait compagnie à l'hôte de son père tout au long du jour, pensait sa blessure et lui appliquait les remèdes prescrits par la reine. Tantrice, en échange, jouait pour la distraire des laits bretons d'aventure et d'amour, en s'accompagnant sur la harpe. Mieux encore, il enseignait à la jeune fille l'art de toucher les instruments et de chanter à plaisir de voix. La royale enfant en des ravie, et se montrait l'élève docile et enjoué du chanteur errant. Cependant, comme l'étranger avait retrouvé peu à peu la vigueur de son corps et la beauté de ses traits, le jour vint où il courut le risque d'être reconnu par les compagnons du Morolt, et de subir leur part de leur part de terribles représailles. Il n'en pouvait douter quand il entendait la blonde Iseu lui raconter sans méfiance le retour en Irlande du cadavre de son oncle cousu par ses hommes dans une peau de serre. Du crâne du géant, on avait extrait le fragment détaché de l'épée de son vainqueur et la reine le gardait précieusement dans un écrin, comme une relique de son frère. Tristan comprit alors qu'il devait disparaître au plus vite. Un navire marchand s'apprêtait à quitter le port. Il y prit passage avec l'accord des mariniers et fit voile avec eux loin de l'Irlande. Quelques semaines plus tard, il abordait en cornouailles Jeunes et vieux lui firent accueil et se réjouirent comme s'ils revenaient d'entre les morts.